0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom zurück zur Zukunft Podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walorska.
0: Was gab's Neues letzte Woche?
1: Ja, dass wir, was wir schon vergangene Woche quasi angekündigt haben. Apple ist, glaube ich, diese Woche das Hauptthema.
0: Apple hatte One More Thing. Was <lacht> ja das. Berühmte Wort oder der berühmte Satz von Steve Jobs ist, wenn was ganz Großes angekündigt wird. Und so war es dann tatsächlich auch. Da gehen wir natürlich drauf ein, was das war. Spatial Computing, das Next Century oder die neue Plattform in Computing.
1: Let's see. Da steigen
0: wir im Detail <lacht> drauf ein. Ja. Genau. Da unterschiedliche Meinung zu.
1: Ja, unterschiedliche Meinung, unter anderem ja auch von Mark Zuckerberg und äh, was das natürlich ja auch für Meta grundsätzlich bedeutet und die Strategie. Apropos Meta, neues ja auch bei Facebook und Google und zwar wurden sie von der EU dazu aufgefordert, den AI generierten Content zu labeln.
0: Und AI generiert, da gibt es News von Adobe, die stellen jetzt ihre Nutzer frei, falls es dort bei Generative AI in Firefly irgendwelche Prozesse geben sollte.
1: Ja, und apropos Firefly, ich habe auch noch zum Thema Fireflies was zu sagen. Und äh, was das heißt und was es tut, äh, da erzählen wir auch noch was dazu. Und das ist eben auch AI generiert, aber hat nichts mit Adobe zu tun. Apropos Generative AI, auch das Thema kann ja auch äh, in anderen Kontexten nicht fehlen. ChatGPT wurde wieder verklagt wegen Halluzinieren. Und ein anderes Thema. GPT tauchte auch in der Presse auf und zwar PassGPT, ein Tool, das auf Millionen von geleakten Passwörtern trainiert wurde.
0: Ja, und bei Passwörtern ist der Weg nicht weit zu Netflix. Die führen ja jetzt die Kontrolle ein, dass man das Passwort nicht mehr teilen darf mit verschiedenen Haushalten und was das so bezüglich Nutzerwachstum in den USA bedeutet. Und wo man bei Regulierung ist und juristischen Themen, da gibt es News von Google Maps, die jetzt eine neue Street View Indexierung machen. Also sprich, wenn ihr die Autos wieder rumfahren seht, wisst ihr, worum es sich dort dreht und dass ihr fleißig verpixeln solltet <lacht> oder auch nicht. Und regulatorisch auch in den USA gibt es gerade einen großen Crackdown sämtlicher Kryptobörsen. Hier ist Coinbase jetzt zuletzt angeklagt worden von der SEC, zuvor schon Binance. Also was das dort so auf sich hat.
1: Ja, das Thema hatten wir schon eine Weile nicht, ne? Krypto. Irgendwie. Allerdings,
0: das <lacht> Thema ist Krypto so ein bisschen in den Hintergrund geraten.
1: Ja.
0: AI ist das Topic.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Bevor wir in die Themen im Detail einsteigen, kurz die Erinnerung, ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren, einfach auf den Folgen-Button klicken und dann erhaltet ihr die neueste Folge jeden Dienstag ganz früh am Morgen automatisch in euren Feed in eurem Lieblings-Podcast-Player und gerne zur Verbreitung ein, zwei Freundinnen und Freunden unseren Podcast einfach weiterleiten.
1: Ja, Apple.
0: Hast du die Keynote geschaut? Nee. Das war ja der Diskussionspunkt äh, in unserer letzten Unterhaltung.
1: Ja, ich hatte... Ob man sich nicht,
0: das anschaut oder nicht.
1: Nee, ich hatte, also live hatte ich sowieso nicht die Zeit. Und dann fand ich ehrlich gesagt die Analysen sogar noch spannender, als sich selbst diese Keynote anzuschauen. Natürlich einzelne Ausschnitte und so weiter. Und ja, wie soll man sagen? Ja, du hast die Keynote geschaut.
0: Ich habe nochmal, genau deswegen, ich fand schon einige Punkte, die kriegt man dann... Die finden ja zwischen den Zeilen statt auch. Und mhm. das fand ich eben besonders interessant. Natürlich, ich habe jetzt auch nicht die ganze Keynote geschaut. Ich habe mir dann diesen Part angeschaut, wo es um das Neue, das One More Thing ging. Und das One More Thing, wie schon erwartet, ist jetzt ein Headset, was Apple rausgebracht hat, mhm. an dem sie sage und schreibe sieben Jahre gearbeitet haben und 5000 Patente dafür entwickelt haben. Also das zeigt so ein bisschen, wie groß die Anstrengung dort bei Apple war, dieses Headset auf die Straße zu bringen. Mhm. Und ja, definitiv ist dort ein Device bei rausgekommen. Wir können gleich mal so ein bisschen noch darauf einsteigen, was das jetzt eigentlich alles kann. Definitiv ist aber ein Device rausgekommen, was alle anderen, die dort so unterwegs sind, absolut deplatziert hat. Das kann man auf jeden Fall sagen, was die Technologie angeht, die dort verbaut ist.
1: Und auch was den Preis angeht, auch die ganzen anderen ordentlich hinter sich gelassen.
0: <lacht> allerdings, allerdings. Also es ist äh, dreimal so teuer wie das nächstteuerste Device von Meta. Hm. Oculus Try. Nee, wie heißt es? Das, das Ding von denen, anyway, spielt nicht mehr so eine Rolle. Es ist eigentlich so ferner liefen so sobald es von Apple jetzt rauskam. Hm. Vision Pro heißt es bei Apple. Und ja, sage und schreibe, 3.500 Dollar soll das kosten. Wohlgemerkt vor Steuern. Also wahrscheinlich wird man dann so bei 4000 Dollar rauslaufen und bis es hier in Europa auf den Markt kommt, in der Regel werden ja diese Dollarbeträge recht großzügig dann einfach in Euro übersetzt und sowieso hat es noch ein bisschen Zeit. Es soll auch in den USA erst im Frühjahr nächsten Jahres rauskommen. Also von daher war es jetzt erstmal so eine Produktdemo und wahrscheinlich wird noch eine ganze Menge zwischendrin so passieren. Was fandest du so am interessantesten? Vielleicht können wir ja ganz hm. kurz einen Abriss drüber geben, was dort eigentlich, was das Device kann, was es ist. Hm. Also, es ist ein Headset, eine sieht so ein bisschen aus wie so eine schicke Skibrille.
1: Ja, ich müsste auch eher so an die an so Taucher- und Schnorchelbrillen denken. <lacht> da habe ich mich gefragt, Genau. Hm, ist es auch wasserfest?
0: <lacht> also, was faszinierend ist, also es ist ein VR Headset. Und ganz streng genommen nicht wirklich ein AR, also Augmented Reality Headset, weil es eben nicht wirklich ein Set ist, durch das man durchschaut.
1: Aber es sieht so und aus. Und dann
0: den den Raum sieht, sondern es ist eigentlich ein Device, wo man auf Screen schaut mhm. und ein Pass-Through eigentlich stattfindet. Also das Device hat lauter Kameras verbaut mhm. und es nimmt mit diesen Kameras die Umgebung auf und spiegelt die auf dem Screen wieder. Und deswegen kann man so eine Anmutung von Augmented Reality haben, auch wenn es strikt genommen keine Augmented Reality ist. Mhm. Aber das sind mir so ein bisschen Definitionsfragen. Von der Funktionalität ist es eigentlich das Gleiche. Bloß technologisch ist es echt noch ein Challenge, ein wirkliches Augmented Reality-Headset zu erstellen. Und das hat eben Apple über diesen Umweg gelöst, dass man eben über Kamera das alles einfängt und dementsprechend das dann auf Screens, Miniscreens, die man vor den Augen hat, dann darstellt. Diese Screens sind extrem hochauflösend, in ganz kleinen Displays. Verschiedenste Leute, die die Weißes ausprobiert haben, sind wirklich umgehauen davon, wie hoch die Auflösung ist. Also man erkennt da nicht irgendwelche Pixel oder so. Und
1: Eine der großen das, Unterschiede zu den anderen Modellen, muss man sagen. Ne? Genau,
0: genau, ja. Und was dieses Device auch noch hat, es hat ein... Screen vorne, also quasi bei dieser Skibrille, für Leute, die drauf schauen, wo dann die Augen sichtbar sind. Natürlich sind die Augen auch nicht sichtbar, weil das auch nur ein Display wiederum ist, was nach außen zeigt, was aber die Funktion hat, die Augen der tragenden Person dann zu projizieren. Also, so dass es eben nicht ganz so sozial isoliert ist, wie solche Devices dann meist sind, soll es die Anmutung schaffen, dass man eben nicht so isoliert dort in diesem Weiß nur gefangen ist. Und De facto ist es auch so, dass Apple einen großen Fokus drauf gesetzt hat, wie auch die Interaktion dann mit Personen stattfindet. Also sprich, wenn man dieses Device trägt und jetzt ganz in seiner Virtual Reality-Welt ist oder sich einen Film anschaut, man kann natürlich dann auch so ein riesen Kino quasi in seinem Wohnzimmer positionieren, so groß wie man es haben will, weil natürlich das, das gesamte Zimmer einnehmen kann. Aber wenn jetzt Personen in den Raum eintreten oder an einen herantreten, dann wird es ein bisschen runtergedimmt und man kann diese Person dann wahrnehmen. Also man ist nicht komplett isoliert dort in diesem Device. Aber kann und, äh, man das,
1: wenn man das will? Kann man was? Naja, ich will vielleicht isoliert sein.
0: Das kann man auch machen. Mhm. Das ist so ähnlich wie bei der Apple Watch. Man hat oben an dieser Brille so ein kleines Drehrädchen mhm. und dort kann man dann einstellen, ob man eben fully immersed sein will, ja, genau. also eben von der Über Umgebung nichts mehr wahrnimmt oder eben. Ja, so ein, so ein Zwischenstadium, wo die Umgebung noch stärker zu einem durchdringt. Mhm. Und ja, das, das sind so ganz grob ein paar Features davon, was auch noch interessant ist, was sicherlich neu ist gegenüber allen anderen Devices, ist, dass hier komplett die Steuerung ohne Controller stattfindet. Mhm. Also man hat freie Hände, weil die Steuerung über die Augen und die Hände einfach nur mit Gesten stattfindet. Also ähnlich wie... Das revolutionär im iPhone war, dass man mit Gesten, also den Screen bearbeiten, reinzoomen kann. So ist es auch hier, dass man eben Doppelklicks zum Beispiel auf Icons einfach durch Fingerbewegungen macht oder direkt mit den Augen ansteuert. Da findet eben zunächst mal, wenn man das Gerät das erste Mal verwendet, so eine Justierung statt, dass man verschiedene Punkte mit den Augen verfolgen soll und ansteuern soll. Und damit wird es dann justiert. Und dann kann man Apps zum Beispiel auswählen, die auf dem Display dann sichtbar sind und so durch die Applikation dann auch navigieren, hm. einfach durch hinschauen.
1: Und wie ist es? Ähm, ist, das ist, glaube ich, auch der Unterschied zu den anderen Devices, dass es ja de facto ein Standalone-Computer ist, ne?
0: Genau, das äh, ist tatsächlich wahrscheinlich einer der Punkte, weswegen da auch 5000 Patente drauf sind. Mhm. Also was dort alles verbaut ist in diesem Device,
1: die erklärt auch so ein bisschen die nächsten Chips ja auch, ne? Also M 2 ist ja. Das ja
0: erklärt so mehrere. Das sind eben verschiedene Faktoren, die echt faszinierend sind. Also wenn man sich anschaut, was Apple so in den letzten zehn Jahren gemacht hat, auch mit der eigenen Chipentwicklung, all dies ja. kulminiert jetzt eigentlich auch in dieses Device weil eine echte Differenzierung über diese Hochleistungschips, die Apple entwickelt hat, wo, glaube ich, Common Knowledge ist, dass Apple hier wirklich führend ist, was Mobile Chips dort angeht, das schafft natürlich auch eine ziemliche Markteintrittsbarriere für Wettbewerber, mhm. dann hardwaretechnisch überhaupt gleichzuziehen mit mit deinem Device. Also da sind jetzt zwei Hochleistungsprozessoren dort verbaut, alles in diesem relativ ja kleinen Formfaktor, der Formfaktor ist dann aber wiederum nicht so klein oder man hat es bisher noch nicht hinbekommen, dass die Batterien dort auch noch reinpassen würde. Das ist vielleicht so ein Manko, der dann von Apple natürlich wiederum als ein besonders tolles Feature verkauft wurde, Na klar. weil dieses Battery Pack, was man dann hat, das ist auch natürlich so ganz slick in, in so Aluminium designed und natürlich wie so ein Device dann auch immer verkauft wird, das finde ich immer faszinierend. Ja, da, da wurde dann natürlich auch wiederum gesagt, das ganze Device ist eben aus Aerospace Grade Aluminium, mhm. ja, und natürlich muss da dieses Wort noch Aerospace-Grade, mhm. dass man nicht noch irgendwie gesagt hat, Space-Grade, einfach so, das wäre dann wahrscheinlich nochmal Next Level. Also mhm. Apple bekommst natürlich immerhin, dieses Produkt so hochwertig wie möglich darzustellen. Und es sieht natürlich, wenn man <lacht> gerne Skifahren hat oder taucht, sieht es natürlich auch ganz cool aus. Aber da gab es natürlich auch viele Diskussionen drum. Wer will denn so ein Ding jetzt wirklich im Gesicht tragen? Und das ist aber wahrscheinlich grundsätzlich so die Diskussion, was solche Headsets angeht.
1: Na, und in welchem Kontext, ne? Also ich glaube, das ist ja auch die Frage, in welchem Kontext und sind die Kontexte dafür ausreichend ausgeprägt und definiert und besteht dann wirklich dieser Need und, und ja, Wunsch von Nutzerinnen und Nutzern, dafür so viel Geld auszugeben?
0: Genau, das geht in diese Richtung der Frage nach dem Killer, der Killer-App oder dem mhm. dem Use-Case, der jetzt wirklich ein Must-Have ist, um dieses Device zu kaufen. Und da stellt sich die Frage, gibt's den schon? Also ist es jetzt schon zwingend genug? Natürlich kann man sich solche Sachen, was ich vielleicht am interessantesten finde, ist so dieser Aspekt, also jetzt im ersten Schritt interessant perspektivisch, gibt's natürlich Tausende von Sachen, da können mhm. wir gleich noch ein bisschen einsteigen, was man damit noch sich alles vorstellen kann. Aber jetzt im Status Quo, was der Konsum von Filmen angeht. Mhm. 3D, riesig, also das ist dann natürlich größer als in jedem Kino, was du dann bei dir zu Hause einfach haben kannst. Natürlich das Challenge dabei ist wiederum, dass es dann auch wiederum so ein antisocial experience ist, weil es ist ja nicht so, dass viele Leute es dann gucken können, sondern wenn ich mit ein paar Freunden zusammen dann einen Film gucken will, dann muss ja jeder so ein Device haben. Das wird ja schnell dann ziemlich teuer. Ne? Ja. Also es ist nicht so und das fand ich dann auch, als dieser Preispoint dann irgendwann so hergeleitet wurde. Das fand ich auch interessant, wie Apple das wiederum verpackt hat, mhm. weil natürlich dann gesagt wurde, was es alles ist, ja? Also ähnlich wie Apple oder Steve Jobs damals das iPhone verkauft hat und gesagt hatte ein iPod,
1: mhm. ein Computer, ja, mhm. ein
0: Internetbrowser mhm.
1: mhm.
0: und a Phone. Also er hat es ja so bewusst, eigentlich man hat drei Devices mhm. und das ist jetzt alles in einem. So ähnlich wurde das dann auch hier so hergeleitet. Du hast irgendwie ein Spatial Audio System. Du hast ein High Precision Best in Class Screen für deinen ganzen...
1: Audiosystem
0: ...visuellen Konsum. Also
1: das heißt, ja. das hat ja, die, die Kopfhörer sind integriert.
0: Die sind nicht wirklich, das ist nicht wirklich über Kopfhörer, sondern
1: über die, sondern, okay, über die Knochen. Genau, du,
0: das ist halt quasi wie in diesem Headband ja. Äh, integriert, ja. Und ja, also dann wurden halt sich solche Features aufgezählt, dass es eigentlich so klar wurde, okay, wenn ich jetzt so ein, Hochauflösenden Fernseher mir kaufe, der kostet ja auch irgendwie ein paar Tausend und dann dies und das. Also dann sind 3.500 ja eigentlich gar nicht mehr so viel. Hm. Aber eben in Relation vor so einem Hochauflösenden Fernseher kann auch die ganze Familie sitzen. Genau. Vor so einem Device, dann sitze ich dort alleine oder muss halt jedem in meiner Familie für 3.500 so ein Ding kaufen. Also das ist natürlich, da haben schon viele geschluckt und da ging auch ein ziemliches Raun dann durch das Publikum, als dieser Preispunkt dann man hat ja schon 3.000 vermutet, das war ja so die Zahl, die kolportiert wurde. Einzelne hatten dann, gab es auch Diskussionen, wir hatten auch schon davon berichtet, dass die Kosten für Apple wahrscheinlich so um die 1.500 Dollar liegen, von all der Hardware dort reingeflossen ist. Und dann war die Diskussion, wird Apple das jetzt ohne Marge verkaufen? Man sieht natürlich nicht, nicht sondern
1: <lacht> das wäre dann nicht Apple. <lacht> eine,
0: genau, eine clevere Strategie kann man auch wiederum sagen, weil natürlich... Wer wird sowas am Anfang kaufen? Gerade gerade bei dieser Diskussion, die wir jetzt haben. Was sind jetzt doch die Killer Use Cases? Mhm. Die sind noch ein bisschen elusive, würde ich mal sagen. Also, wer wird sich sowas kaufen? Das sind halt klassisch die Technologie-Enthusiasten, die Apple-Fans und die, die tatsächlichen First Mover so, ja. ja? Also, die Early Adopters. Und die sind in der Regel auch bereit, ziemlich viel dafür zu zahlen, mhm. ja? Weil sie einfach die ersten sein wollen. Und das ist, ja, betriebswirtschaftlich ist es klassische Price-Skimming-Strategie, dass du erstmal die abschöpfst, die die höchste Zahlungsbereitschaft haben und dann nach und nach mit den nächsten Releases, und das wird hier auch sicherlich so sein, wird der Preispunkt nach und nach runterkommen. Mhm. Und es wird dann wahrscheinlich ein nicht nur Vision Pro geben, sondern wird ein Vision Normal oder was auch immer dann geben. Und da dann eine Differenzierung nach Preis auch möglich sein, um nach und nach dann in den Massenmarkt zu gehen und mehr Leute abzuschöpfen. Aber dementsprechend hat man dann natürlich die Zahlungsbereitschaft der anderen Leute schon mal aufgenommen. Und die Frage ist natürlich, was ist jetzt im ersten Schritt das Verkaufspotenzial? Da gab es ja unterschiedliche Prognosen auch zu. Und das muss man aber natürlich bei so einem Unternehmen wie Apple, muss man das natürlich auch ein bisschen in Relation setzen. Ja, also... Die Diskussionen waren dann, man könnte sich vorstellen, so drei Millionen Units, das war mal äh, die Hoffnung am Anfang, das ist aber auch schon.
1: Das kann ich mir gerade nicht so vorstellen. Das, genau,
0: genau. Apple, genau das ist aktuell auch schon so, dass sie eher davon ausgehen, dass es so 200.000 Units in den nächsten zwölf Monaten sind. Und 3 wir ja.
1: auf 200.000, ist schon eine heftige Korrektur.
0: Ja. Und selbst wenn man jetzt wie einzelne Analysten als Prognose angeben so von 900.000 ausgehen, wenn man das mal multipliziert, dann ist man eben bei gut drei Milliarden was das Umsatzpotenzial im ersten Jahr ist. Wenn du das mal in Relation setzt zu dem Jahresumsatz, den Apple erzielt, was 394 Milliarden mhm. im letzten Jahr waren, ja, dann sind es nicht mal ein Prozent von Apples Umsatz. Mhm. So, also das zeigt so ein bisschen, dass im ersten Schritt das noch nicht der Megahebel sein wird, sondern dass es für Apple natürlich jetzt darum geht, ihr dieses neue Feld und so hatte das Tim Apple, äh, aka Tim Cook auch angekündigt, dass er halt gesagt hat, Apple introduced mit den mit den Computern natürlich die SBC Age eigentlich so gestartet hat und dann das Mobile Age und jetzt Age of Spatial Computing. Also das ist so die Reihenfolge, die er aufgemacht hat. Wie groß er das natürlich sieht, dass eine ganz neue Generation von Computing damit mit diesem Device jetzt vorgestellt wird. Und ich denke, das ist auch die klassische Herangehensweise von Apple dass man natürlich jetzt nicht der allererste ist, der in hm. den Markt geht, aber in, innerhalb derer, die dann an den Markt gehen, derjenige ist, der über mehrere Iterationen mit viel Geduld dann so ein Device und so Use Cases auch weiterentwickelt. Also das, das ist eigentlich bei sämtlichen, auch beim iPhone. Das iPhone ja. war auch nicht in der ersten Generation der Mega-Success. Und was den Preispunkt damals anging, als das iPhone auf den Markt kam, da gibt es ja noch das berühmte Interview mit dem damaligen CEO von Microsoft der sich den Kopf fasst, wer ja, 500 Dollars für ein Phone. Und wer will das zahlen? Bis man dann nach und nach realisiert hat, ja, aber was ist denn dieses Phone hm. alles? Das ist eine Kamera, das ist ein Audio-Player, das ist ein Telefon, das ist ein Internet-Browser, all diese Sachen. Und wie viel das iPhone natürlich auch disrupted hat, wie viel Hardware plötzlich in diesem Device aufgegangen ist hm. und plötzlich ist dieser Price-Point überhaupt nicht mehr hoch. Und Aber eigentlich hat sich erst so mit der vierten Generation des iPhones da gab es dann auch erst den App Store und wo dann tausende von Apps drin waren. Da hat man dann eigentlich erst gesehen, ah krass, das wird es alles können. Das sind die ganzen Use Cases und mit der Apple Watch genauso. Über viele Generationen, bis man dann eigentlich realisiert hat, der Kern-Use Case ist eben Sport und Health Tracking. Ja? Das hat sich auch über viele Generationen erst rausgebildet. Und äh, Na, wobei, so das haben sie
1: schon sehr früh angekündigt. Wo nee,
0: natürlich, das war, das ja, das war das ein Feature, ist, aber
1: also das, Nee, aber die haben das ja auch positioniert mit Marathonläufern und so weiter, allerdings natürlich nur mit den Spitzensportlern, weil für einen breiten Sportler hätte das Akku nicht gereicht für den Marathon. Ja, eben. Aber, aber,
0: aber das ist ja gerade ja der Punkt, den ich meine. Genauso hat man damals positioniert, dass es irgendwie so ein Luxury-Device ist und man hat irgendwelche Kombinationen mit Hermes gemacht dass man hier die goldene Apple Watch für 10.000 und so weiter, also man hat ja ähnlich wie jetzt bei diesem Device auch ganz viele verschiedene Use Cases eigentlich positioniert und da war Health Tracking und Sport einer davon, der aber in Sport nicht mal gut abgebildet war, mhm. wie du gerade gesagt hast. Also, dass das eigentlich man dann realisiert hat, dieser ganze Luxus Use Case, da sieht man die App, sieht man die Apple Watch halt nicht, die Leute kaufen sich halt weiter ihre Rolex mhm. und Breitlingen und was auch immer. Das ist es dann halt nicht, aber tatsächlich dieser Sport- und Health-Use-Case, darauf ist es ja ziemlich stringent jetzt hingegangen und es war auch erst nach mehreren Iterationen dann, dass das das zentrale Selling, mhm. der zentrale Selling-Point war. Also mal schauen, was es in, in diesem Device dann wird. Möglichkeiten gibt es ja viele, die die dort eine Rolle spielen.
1: Ja, interessant ist, dass im Vergleich oder im Gegensatz zu den Devices von davor also von, von anderen Firmen, nicht auf den Gaming-Aspekt setzen. Also das war eigentlich kaum ein Thema, während natürlich Oculus etc. ja voll aus der Gaming-Perspektive kommen. Sondern natürlich einerseits trotzdem Entertainment und Filme, aber auch sehr stark in Richtung Arbeitsumgebung.
0: Mhm. Arbeitsumgebung und auch so, da kann man bewusst ein paar Fragezeichen da machen, sowohl die Arbeitsumgebung als auch die... Ja, persönliche Zuhause, Familienerlebnisse festzuhalten. Da, das war auch viel, dass man eben dort mit dem Device auch Familienfotos dann machen kann, die 3D sind und auch 3D-Videos. Also da Videos muss ich sagen, da muss ich
1: echt so ein bisschen lachen, ne weil dann sagst du von so Familienerlebnis und das heißt, du sitzt in deinem, ne bescheuerten Taucherbrille und machst Fotos von deinen Kindern. Meine, dann würde exact. ich sagen, geh vielleicht mit denen auf den Spielplatz und verbring Zeit mit denen irgendwie und mach keine fucking Space fotos von denen. Das, äh.
0: Genau, das war auch dieser Cringe-Faktor, der, der von manchen Kommentatoren dann so genannt wurde, dass dann so dargestellt wird, es ist Geburtstag von deinen Kindern und dann saß die Person dort oh Gott, mit dieser Brille auf, oh, um dieses Ereignis festzuhalten. Ja, ja. Da oh. freut sich
1: das Kind oh. ja total. <lacht> genau,
0: genau. Das hatte, hatte Scott Galloway dann auch so schön. Der hat einen Poster dazu gemacht, der meinte, wenn ich beim Footballspiel eines meiner Kinder bin und nur die AirPods drin habe, mhm. dann kriegen die schon Krampf. Mhm. Ja. Jetzt stell dir mal einen Kindergeburtstag vor, wo ich mit dieser Brille vor mhm. denen sitze. Genau. Also das... Sicherlich wird es jetzt nicht sein. Mhm. Also, eben, das sind so viele, viele Use Cases, die von der Wahrnehmung selbst, das haben die Leute dann auch berichtet, die solche 3D-Videos dann mhm. als Erinnerungen gesehen haben, das natürlich schon ein ganz anderes Erleben dann ist. Wiederum faszinierend, mhm. ja, für, für die tragende Person, bloß für das Umfeld. Ich glaube, dass man das nicht dadurch aufgelöst bekommt, nur weil jetzt ein paar Augen vorne ja. auf dem Display zu sehen sind, dass, dass dann dadurch das Gefühl besteht, ah, die Person ist ja eigentlich nicht abgeschirmt, sondern die ist so richtig mit uns. Ich glaube, dies, dafür ist der Formfaktor dieses ganzen Devices, was man auf dem Gesicht trägt, dann doch zu isolierend, mhm. als, als dass man das wirklich als so ein Social Experience dann äh, empfindet, ja, mhm. wenn so eine Person mit diesem Device dann vor allem sitzt.
1: Ja, vor allem weißt du nicht, ich meine, du kannst dir... Das wahrscheinlich, also ich meine, ich hätte das äh, <lacht> gerne manchmal für irgendwelche langweiligen Meetings, also von vorher oder für irgendwelche Vorlesungen, dass ich so ein Device habe, der so meine Augen darstellt, als wäre ich da und im Hintergrund mache ich was anderes. <lacht> mhm. Ansonsten schon ein bisschen bisschen mhm. awkward und klar, man könnte sagen, natürlich waren iPhones ja auch awkward, dass auf einmal so Leute auf, mit, mit den Telefon die ganze Zeit rumhingen und irgendwelche Kopfhörer in, in den Ohren äh, trugen. Aber das ist nochmal eine, eine andere Ebene von, ja, von Eingriff in in das Gesamtvisuelle und Interaktive, so dass es jetzt Social, ich ich sehe das halt schwierig.
0: Ja, das sind auch so die Hauptkritikpunkte, dass es A, Antisocial ist, das Device, und B, irgendwie so dorky und uncool, also so ein bisschen wie mit Google Glass, wo die Leute dann rumgelaufen sind damit und das so zum Glasshole wurde. Mhm. Das ist jetzt natürlich mehr ein Device, was man, oder nicht nur, aber hauptsächlich natürlich zu Hause nutzt. Ich meine, wurde natürlich auch der Use Case gezeigt, man sitzt im Flugzeug und äh, ja, das kann dann natürlich coole, gerne. coole Filme schauen. Mhm. Ja, wirklich so auf so einem Screen. Das, das ganze Ding wird deine Leinwand. Also das muss schon cool sein. Aber gleichzeitig haben dann auch viele Leute berichtet, die das Device ausprobiert haben. Dass es einfach verdammt schwer ist. Also, da ist eben eine Menge Technologie verbaut. Du hast einen Glasscreen, der natürlich cool aussieht, aber und des deswegen ja auch nicht diesen Formfaktor Plastik hm. hat. Aber Glas wiegt halt auch ein bisschen was. Das und extra, sie meinten, was
1: ich die ganze Zeit gefragt habe, weißt du, wo ich schon, äh, keine Ahnung, wenn ich so Headphones oder auch manchmal Brille muss ich halt absetzen, weil das ja irgendwann hm. mal anstrengend ist. Und dann noch so ein Ding bei mir auf dem Kopf irgendwie zu tragen, äh, das, das kann ich mir schon echt einfach sehr anstrengend vorstellen.
0: Ja, und das haben die Leute dann auch gesagt. Interessanterweise war auch so die Zeit, die man hatte, um vor Ort dieses Device dann auszuprobieren, auf eine halbe Stunde limitiert. Äh, nach einer halben Stunde mhm. haben die meisten auch gesagt, ging es auch an, sich ein bisschen schwer anzufühlen. Okay. Und Dann vielleicht viel Spaß mit, mit Filmen gucken. Exakt, <lacht> wenn du dann in Überlänge Avatar schaust mhm. Das Experience ist vielleicht ganz cool am Anfang, aber es könnte dann doch ein bisschen schwer und mühsam werden, dieses Ding dann die ganze Zeit auf äh, auf der Nase zu haben. Mhm. Das ist sicherlich auch noch eine Frage so von von dieser ganzen vom ganzen Formfaktor und natürlich auch die Diskussion darum, die wir von der wir auch schon berichtet hatten, dass es natürlich innerhalb von Apple auch sehr umstritten war und ist dieses Device, ja? ob man es jetzt rausbringen sollte. Ja, das das stellt sich noch die Frage, die Intention war eigentlich was anderes, wirklich so Glases und nicht ein Headset herzustellen. Das ist tatsächlich jetzt noch so den technologischen Möglichkeiten geschuldet, dass es jetzt eben doch ein Headset geworden ist und nicht Glases. Man konnte in einzelnen Artikeln dann lesen, dass als vor sieben Jahren dieses Projekt gestartet wurde, Tim Cook quasi Glases versprochen wurden. Hm. Und ja, deswegen er auch nicht so richtig überzeugt und so totally sold davon war, von der Geschichte, wie sie sich jetzt entwickelt hat. Aber ja, wie gesagt, 5000 Patente. Da haben Tausende von Leuten innerhalb von Apple dran gearbeitet. Mhm. Also so, ein, so eine Anstrengung mit all diesen Sachen, die sie dort entwickelt haben. Technologisch ist schon natürlich ein Marvel, eine faszinierende Geschichte, was dort alles jetzt umgesetzt ist. Ich bin gespannt, was sich dann dort für Use Cases rausbilden und was dann eben auch App-Entwicklerinnen und Entwickler Dafür auf die Beine stellen. Es gibt jetzt ein eigenes Vision OS, was mhm. da natürlich dann ein eigenes Operating System für diese ganze neue Plattform ist. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass da ein paar coole Sachen rauskommen, weil das, was man jetzt zum Teil von Apple dort gesehen hat, das fand ich noch ein bisschen lame. Also ich hatte so das Gefühl, da hatte man dann eben, man schaut durch und hat eben wiederum wie auf dem iPhone so die einzelnen App-Icons also dieses klassische, man übernimmt erstmal das, das was, was man in,
1: in haben. genau,
0: also es, so Skorrmorphismen, man übernimmt das, was man vorher, vorher hatte, dann eigentlich ins Neue. Da müssen sich wahrscheinlich die Formfaktoren noch bilden zu. Was ich aber auch noch interessant fand, ist, dass du im Unterschied zu dem Devices, die dann von Meta kommen, wo du dann so ein komisches animiertes Männchen hast, was eigentlich ziemlich bescheuert aussieht hast du hier deine Gegenüber, obwohl die dann auch dieses Device tragen, als wirklich sehr realistisch aussehende Personen. Und das wird darüber sichergestellt, dass du am Anfang bei der Einrichtung zunächst einen Scan von deinem Gesicht machst mit diesem Device. Und der Gegenüber, mit dem du dann sprichst, sieht dich dann eben natürlich ohne dieses Device im Gesicht und nicht als so ein komisches Wie-Animationsmännchen, sondern ziemlich realistisch mhm. und Allein die Aktivierung dieses Devices, wenn du sie aufsetzt, erfolgt über ein Iris-Scan. Ja, also da sind wahrscheinlich auch ein paar Patente reingeflossen. Wenn du jetzt in diese ganze Richtung denkst von AI und Deepfakes und Identifikation von Personen, allein dieses Feature, finde ich, hat ein Riesenpotenzial. Da gibt es ja ganze Unternehmen, die jetzt aufgesetzt werden, auch von Sam Altman, der jetzt versucht, eben Iris zu scannen, auf die Blockchain zu packen und so weiter. Ich glaube, da ist Apple natürlich ganz gut positioniert, aus dieser Privacy-Perspektive, alles findet nur auf dem Device statt, man vertraut Apple am ehesten von diesen ganzen Big-Tech-Brands, hier die Privacy nach vorne zu halten, dass die vielleicht so der Zwischenhändler von deinem Profil und deiner Identität mit der hinterlegten Iris dann werden können. Mhm. Also das könnte natürlich vor dem Hintergrund der Entwicklung im AI-Bereich zig neue Use-Cases geben.
1: Mhm. Aber bei der WWDC gab es ja auch noch andere Sachen, nicht wahr? Und vor allem gab es irgendwelche Sachen nicht. Und das wurde natürlich auch viel kommentiert. Vor allem die Tatsache, dass Apple in Zeiten, wo jeder vor allem die neuesten AI-Entwicklungen präsentieren will, eigentlich nicht mal so richtig das Wort AI verwendet.
0: Ja, das fand ich auch <lacht> faszinierend. Das ist tatsächlich überhaupt gar nicht gefallen, das Wort AI. Was häufiger mal vorkam, aber jetzt auch nicht super häufig, war so der Begriff Machine Learning. Mhm. Und Apple hat jede Menge neuer Features in ganz vielen Bereichen vorgestellt. Aber das bewusst immer aus der Feature-Perspektive und der Lösungsperspektive mhm. und nicht aus diesem Buzzword-AI. Und ich habe eine ganz gute Erklärung dafür gefunden. Und das, äh, lustigerweise, Metaverse kam natürlich auch nicht vor.
1: <lacht> das ist überrascht Obwohl mich, das ist natürlich ist überhaupt nicht. Das genau. ist ein eigener Begriff. Deswegen heißt es jetzt Special Computing. und in diese Richtung geht, weil natürlich wollte man Meta dadurch nicht aufwerten.
0: <lacht> Einerseits das und gleichzeitig man wollte eben auch, und da ist Apple natürlich schon großer Meister, was so Marketing von Produkten angeht und auch sich selbst nach vorne zu stellen, jetzt nicht irgendwelche Begriffe verwenden, die schon aufgeladen sind in einer bestimmten hm. Richtung. Und das ist ja sowohl bei AI als auch bei Metaverse der Fall. Metaverse ist halt so ein bisschen, naja, so ein komischer Begriff, der jetzt so halb gefloppt ist für viele. AI ist auch ein Bereich, der wird für viele, wenn sie so Artificial Intelligence hören, dann so mit dem Gegenteil von dem in Verbindung gebracht, wofür Apple eigentlich steht. Apple steht als Brand ja sehr stark für Security, hm. für Privacy, für, für Safety. Hm. Und womit hat AI in der letzten Zeit Schlagzeilen gemacht, ist gerade diese Fragestellung, wie sieht es dann eigentlich mit Safety, mit Privacy aus, mit all diesen Themen, dass AI ja auch ein sehr negativ aufgeladenes Passwort geworden? Mhm. Und da dann diesen Begriff eigentlich gar nicht zu wenden, verwenden, der in sämtlichen Präsentationen und von allen Unternehmen sonst verwendet wird, weil sie sich dann so ein bisschen mit dieser Secured Source und Zauberpulver von AI aufladen? Das fand ich schon ganz interessant. Wie gesagt, Sie haben viele Sachen vorgestellt, die natürlich AI sehr stark enthalten. Also solche Sachen, dass du jetzt zum Beispiel dann auch ein Modell hast auf deinem Device, was bessere Vorschläge bringt für Texting. Ja, Also Sie hatten dieses Beispiel Ducking, Ja, wenn man in der Regel diese Autokorrektur, ja, die ja noch ein bisschen schlecht ist. Ja, ich bin das, ja
1: gespannt, ob das jetzt auch mit Scheiße auf Deutsch funktioniert, weil der Scheiße wollte es mir auch immer korrigieren. Und ich meine, ich nutze das Wort ja doch relativ häufig. Das
0: wirst du <lacht> künftig dann dort wohl auch nutzen können. Und zwar lokal auf deinem Device. Das ist wiederum ja. auch die Besonderheit die Differenzierung zu anderen Tech-Konzernen, dass all das, was Apple dort macht im AI-Bereich, lokal auf deinem Device stattfindet mhm. und nicht in der Cloud. Und das natürlich absolut in diese Positionierung von Apple Privacy First reinpasst und die, diese Safety-Geschichte. Also von daher ganz interessant, auch mit den AirPods, da mhm. fließt auch eine Menge Machine Learning rein, dass du jetzt automatisch, wenn du ein Gespräch führst mit einer Person, die du triffst und diese Hörer auf hast, dass es dann diese Noise-Canceling runterfährt. Also da sind viele, viele Sachen drin, die schon faszinierend sind. Was ich ein bisschen lächerlich fand, war tatsächlich die Weiterentwicklung von Siri. Siri, das ist ja, haben wir auch schon ein paar Mal von berichtet, wie, wie fasziniert wir davon sind, wo die noch stehen geblieben sind, <lacht> wie weit die entfernt sind von wirklich usable zu sein. Aber da gibt es eine große Neuerung. Du musst jetzt nicht mehr Hey Siri sagen. Du kannst jetzt Siri sagen.
1: Na Wow, krass. Ja.
0: <lacht> also das, das fand ich schon... Ja, das war ein bisschen fremdschämen, ja, wenn du äh, sagst, während während irgendwie chat -GPT und all diese Sachen draußen sind, ist die große Neuerung bei Siri, dass du jetzt Siri sagen kannst statt Hey Siri. Okay, also, äh, ja, also das war kurz zusammengefasst dort oder lang zusammengefasst, ja, aber die, die die vielen Aspekte, die jetzt Apple dort so vorgestellt haben, ich bin gespannt, was sich dort in den nächsten Iterationen dann tatsächlich so zeigen wird und welche Use Cases sich dort ergeben und ja, wie sich und ob sich das Device tatsächlich verkaufen wird. Was ist deine Prognose?
1: Du, ich will jetzt nicht, äh, nicht den Steve Ballmer machen. <lacht> mhm. Ich glaube, das wird noch dauern. Ich glaube, das wird noch dauern und ich glaube, es, ich glaube, es wird ausreichend Apple-Fan Boys vor allem und ein paar Fan-Girls geben, die sich das besorgen. Und für mich persönlich ist es so aktuell, gibt es einfach nicht ausreichend Use-Cases, um so einen, so einen teuren Device zu kaufen. Für mich. Mhm. Auch wenn ich das natürlich spannend finde und erkunden möchte. Und ich glaube, die meisten Leute würden das auch deswegen kaufen, mhm. um einfach erster zu sein und um zu gucken, was geht. Es werden das viele Entwicklerinnen und Entwickler kaufen. Anwendungen dafür zu entwickeln, aber für einen ganz normalen, in Anführungszeichen, Konsumenten sehe ich einfach noch überhaupt nicht ausreichend Use Cases.
0: Hm. Ja, und in Relation zu den Use Cases ist der Preis dann eben noch zu hoch, Exakt. was wiederum so. bei Apple eigentlich positiv sein könnte, weil es ja auch ein Signaling-Faktor ja. ist. Also, dass man so weiße Kopfhörer hatte, hat ja dann immer demonstriert, oh, der kann sich die leisten hm. und der hat Apple. Dieses Device wirst du halt hauptsächlich mal abgesehen von Flügen, Zuhause weil Sie, die zu Hause genau. tragen. Das heißt, dieser Signaling-Faktor ist dann auch nicht so wirklich da. Nee. Plus sowas im Gesicht tragen ist dann halt auch die Frage, ob das so ein positives Signaling ist. Also ja, von daher so ein paar Upsides scheiden da aus, die sonst bei Apple zum Tragen kommen. Wir werden sehen. Aber es gab ja auch andere ja. News und oder vielmehr und oder Reaktionen darauf von dem eigentlichen vr Master- und metaverse Entfinder.
1: Ja, der sogar seine Company so entsprechend benannt hat. Und ja, genau, natürlich die klassischen Punkte, auf die er sich bezogen hat, ist, ist der Preis. Das, das ist eben das MetaQuest Pro, der bei 1000 Dollar liegt, natürlich deutlich, deutlich günstiger ist. Und vor allem macht er sich ein bisschen drüber lustig, dass... Auch das, was du ja letztendlich angesprochen hast, dass die meisten Kontexte, die Apple gezeigt hat, am Ende doch auf der eigenen Couch waren. Wobei, wie soll ich das sagen? Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen. Hm. <lacht> äh, äh, weil das natürlich auf die Devices von Meta ja genauso zutrifft, nicht wahr? Also von ja, daher. Absolut. Aber ja, das ist natürlich schon, schon ein bisschen, ein Schlag ins Gesicht sicherlich für Meta auch bei dem Preis, weil sie sich ja so stark, weil sie so stark alles auf diese Karte gesetzt haben. Und natürlich existiert dort die Angst, dass Apple dort schnellere Fortschritte macht und den Markt abgreift. Das kann man sich gut vorstellen, vor allem in der aktuellen Situation, in der Meta ist. Man hat so ein bisschen das Gefühl, die suchen stark nach nach dem zukünftigen Geschäftsmodell tanzen auf einigen Hochzeiten. Also natürlich einerseits das Thema Metaverse und Virtual Reality, wo auch jedes Mal betont wird, wie sehr das Unternehmen darauf weiterhin setzt. Auf der anderen Seite doch der Versuch, immer stärker in Richtung künstlicher Intelligenz da den eigenen Fußabdruck zu hinterlassen mit dem Open-Source-Ansatz da auch äh, Open-AI ein Stück weit mm. zu trotzen.
0: Ja, und Meta-Facebook hat natürlich die besondere Herausforderung, dass sie Gefahr laufen, zwischen den Frenemies, also Google und Apple, aufgerieben zu werden, die die Plattform-Owner im Mobile-Bereich sind. Also mm. da wurde ja ein großer Strich von Apple durch die Facebook-Rechnung gemacht, was Privacy und Tracking angeht, was richtig viele Milliarden und auch Börsenwert gekostet hat und deswegen war ja eigentlich Facebook so ein bisschen reingezwungen in, welche Plattform mhm. können wir eigentlich bauen, wo wir mit der Hardware direkt an die User kommen und dementsprechend dann nicht mehr durch den App Store müssen und nicht mehr diese Lim Limitierung haben durch den Wegelagerer dort, der Apple oder Google heißt. und das sollte mhm. ja das Metaverse werden und dieses Device dann auch. Und jetzt mit einem Schlag ist Apple, also der Hauptfeind wirklich von Meta, hat hm. jetzt zumindest im ersten Schritt hardware-technisch das Ding einfach mal komplett deklassiert. Also ist eigentlich technologisch komplett abgeschlagen gegenüber dem, was Apple jetzt da auf den Markt gebracht hat. Jetzt versucht Mark Zuckerberg natürlich so auf diese Social-Schiene zu gehen und zu sagen, na ja aber seine Vorstellung ist ja eine ganz andere. Bloß, ich weiß nicht, ob ja, dieser Aspekt Social. Die Frage, dass, wie
1: viele Nutzer tragen seine Vorstellung, teilen seine Vorstellung? ja Also, das ist halt am Ende die Frage. Und dieses Social-Aspekt, das ist, glaube ich, also meines Erachtens einer der größten Probleme auch ein Stück weit in der Virtual Reality, dass es viel zu stark auf diesen Social-Aspekt, der super schwer ist bei so einer geringen Verbreitung. Mhm.
0: Ja, plus Social finde ich zumindest, das was diese Social Awkwardness angeht, die hat ja Apple, finde ich, auch wesentlich besser gelöst. Mit diesen unterschiedlichen Ebenen von Abgeschottetheit und auch dieser Wahrnehmung von außen mit den Augen. Also es sind so ein, bisschen, ein paar Signale zumindest, die, die schon weitergehen, was zumindest wenn ich mit ein paar anderen Leuten in einem Raum bin, das mhm. weniger awkward machen, als jetzt komplett isoliert mit den Devices von Meta dort rumzusitzen. Also von daher.
1: Ja gut, aber die Frage ist, inwiefern, also ich glaube, dieser Social-Aspekt geht ja mehr auf die Social in der virtuellen Realität, weil, wie gesagt, ich glaube, weder das eine noch das andere wirst du ernsthaft in der, Interaktion, in der physischen Interaktion mit Menschen vorerst nutzen, sondern du nutzt das wirklich irgendwie wahrscheinlich auf deine Couch oder in deinem Büro und interagierst mit Menschen, die einfach woanders sind.
0: Schon klar, bloß, mhm. bloß der Faktor, dass du mit anderen Leuten noch in einem Raum bist, das ist ja davon Apple auch dann so demonstriert worden, zum Beispiel bei der Arbeit, wo ja auch Leute dann reingelaufen kommen, dass du aware ja, bist, gut, dass ja. dort irgendwie Personen sind und lauter solche Aspekte. Aber die spielen halt schon auch eine Rolle für so einen Formfaktor, also wie wie man sowas trägt dann auch ja und und was die Einsatzmöglichkeiten sind man das verwendet oder nicht verwendet, dass darüber hinaus dann natürlich ja. in der virtuellen Welt dann auch dieser Social Aspekt aufgebaut werden soll. Ja, klar, das auch. Ich äh, bin auch gespannt, ob das der Use Case hm. ist, den dann Facebook-Meta dort irgendwie besser hinbekommt abzubilden.
1: Ja, und dann, eben also einmal hast du ja das Thema Device-Qualität und, und technische Beschaffenheiten und dann natürlich das, das Ökosystem und da fragt man sich natürlich ja auch, da glaube ich auch ehrlich gesagt, dass Apple da eher die Nase vorne hat, wenn es denn darum geht, Anwendungen dafür zu entwickeln. Auch wenn Meta mit dem Oculus, der jetzt eben mittlerweile anders heißt, schon ein paar Jahre unterwegs ist. Da weiß nicht. Also Apple hat ja einfach mit dem App Store und so weiter auch so ein so ein Umfeld bereits aufgebaut, dass sie, wo sie glaube ich die Learnings daraus sehr gut übertragen können auf denen, Special Computing
0: mhm. und,
1: und, und, ja, ja. und,
0: und, und mhm. das, was du meintest mit dem App Store, das Wichtige ist ja dann auch diese Developer Community, die du da für dich begeistern kannst ja, genau. und da ist der Trust gegenüber Apple natürlich ein Hörer, Absolut, weil das ja. natürlich auch so eher die User sind, die man erreichen möchte, die viel Geld haben, das wahrscheinlich wäre jetzt meine Hypothese, mehr Developer sich dafür begeistern lassen, auf dem Vision OS Sachen zu entwickeln oder für dieses Device zu entwickeln, Klar. als jetzt für Meta, wäre so meine Hypothese.
1: Absolut. Ja, gerade natürlich nach den, die letzten Jahre bei Meta waren ja eigentlich nur von Skandalen, gerade im Privacy-Umfeld äh, gekennzeichnet, was, was sicherlich dem Thema Trust nicht so richtig beigetragen hat, lustigerweise hat Apple offenbar der Pegasus-Skandal in hinsichtlich Privacy kaum geschadet. Aber gut. Mhm. <lacht> Anderes Thema.
0: Das halt wie, wie so eine Brand aufgeladen das ist, auch das Gute, ne? Und also Privacy einerseits und auch das Developer-Ökosystem, wo Meta ja eigentlich oder Facebook damals noch ja gestartet war mit den ganzen Games dafür, die du innerhalb von Facebook entwickeln konntest und dann von heute auf mhm. morgen eigentlich den Schalter umgelegt hat und gesagt hat, ach ja, übrigens, das sind ja meine User und jetzt musst du da Eintritt zahlen. Also da ist Apple ja von Exakt. der anderen Seite gekommen und hat eigentlich gesagt, kostet immer 30 Prozent, aber hm. hat nicht die Spielregeln während des Spiels plötzlich verändert. Und das führt hm. natürlich auch zu so einem großen Schaden in so einem Developer-Ökosystem, wenn du dein ganzes Business darauf Absolut, aufgebaut ja. hast und plötzlich der, der Spielleiter plötzlich sagt, ach so, übrigens, jetzt müsst ihr alles an mich abgeben und ihr kommt nur noch über Exakt. mich an die User ran. Also das ja, hilft natürlich ja, auch nicht. Twitter. Genau, wie gesagt.
1: Ja. ja, und äh, eben apropos, immer wieder ein paar, paar regulatorische Schwierigkeiten, die die Facebook hat. Und jetzt fand ich interessant, äh, gerade in dem in dem Kontext von künstlicher Intelligenz, die Diskussion gibt es natürlich immer immer wieder, wie die Rolle der Plattform ist bei ja, Synthetic Media, äh, wie häufig von den Plattformen die, die Deepfakes und so weiter genannt wurden. Und äh, jetzt... Die EU eingeschritten und fordert, Google und Facebook Inhalte und Bilder, die von künstlicher Intelligenz erzeugt wurden, zu kennzeichnen. Und das ist ein Teil des Pakets von Maßnahmen zur Bekämpfung von Fake News und dieser Desinformation, das vor allem gegen Russland gerichtet ist. Und da fragt man sich natürlich, also wie in diesem gesamten Kontext, was muss da genau gekennzeichnet, in welchem Umfang und wie gut möglich ist es überhaupt und wie einfach ist es, sowas zu erkennen und zu, und zu kennzeichnen. Ja? Und äh, klar, so, so weit, also sobald wir bei, bei Videos und, und vielleicht Fotos sind, kann man das einigermaßen machen, wobei auch das ist schon schwer genug. Aber ist es dann ein KI-generierter generiertes generierter Inhalt, wenn ich meinen Tweet mit ChatGPT umschreiben lasse oder wie weit soll es denn eigentlich überhaupt gehen? Ne?
0: Oder wenn du ein Bild mit, mit Journey erstellst, woher weiß dann. Das ist dann
1: relativ einfach.
0: <lacht> warum? Woher weiß dann Google, wenn du dieses Bild nachher hochlädst?
1: Ach so, das meinst du ja klar. Also,
0: sonst klar. Das, das Erstellen, darüber ist dann klar. Aber wie kann eine Plattform jetzt identifizieren, sämtliche Inhalte, die dort als Bilder, als Videos, als Texte geteilt werden, mhm. ob die Grundlage dieser Geschichte dann wiederum AI gewesen ist, um das zu erstellen? Also, das haben wir auch schon mehrmals von berichtet, dass selbst ChatGPT mit den eigenen Tools, die sie zur Verfügung stellt, hier ziemlich häufig falsch liegt, das zu identifizieren und zwar ja. in beide Richtungen falsch liegt. Ja also
1: ja gut, also der Beispiel, natürlich Bild durch Midjourney erstellt, da, da da laufen halt Haufen Metadaten mit. Ne? Also das würde ich sagen, sofern der Nutzer nicht, nicht aktiv die Metadaten gelöscht hat, ist das eigentlich so der einfachste. Für. Na
0: gut, aber das kann ich ja einfach unter einem anderen Format abspeichern genau. und da habe ich die Metadaten nicht mehr bei, ja. also von daher ja, trotzdem schwierig. Das
1: ist ja auch immer wieder die Rolle, die Frage natürlich, welche Rolle ist da bei bei den Unternehmen und äh, wie wie stark haben die Pol die Unternehmen diese diese Rolle der Überprüfung und des Policing, könnte man sagen. Hm. Und da sind wir ja schon auch beim bei, bei ChatGPT und ähm, und den, den Halluzinationen Du hast ja auch gesagt, ChatGPT hat Schwierigkeiten, die eigenen Inhalte von den anderen Inhalten ja auch zu, zu unterscheiden und dafür, wie soll man sagen, hat er eher so die Beraterattitüde, also sagt selten, dass es keine Ahnung hat und stattdessen liefert irgendeine Antwort. Und das ist ja auch der Grund, warum ja auch zunehmend Gerichtsverfahren gegen OpenAI angestrebt werden, weil... Ja, eine Verleumdung, quasi eine computergenerierte oder AI generierte Verleumdung äh, stattfindet, indem ein Name und eine Frage zu einer bestimmten Person zum Beispiel gestellt wird und dort einfach sehr negative Informationen über diese Person einfach erfunden werden. Und da kann ich eigentlich auch schon mir gut vorstellen, dass, dass Menschen, dass Menschen dagegen klagen, und zumal ja, leider ist es so, dass viele Nutzer und Nutzerinnen das, was von Open AI zusammenhalluziniert wurde, als, als bare Münzer nehmen und somit eine eine große Gefahr für die Personen entsteht, die die dort durch solche Tools ja verleumdet werden. Also ich würde sicherlich, wenn ich wenn ich dort meinen Namen gefunden hätte und oder eingegeben hätte und da irgendwelche krassen unwahren Geschichten über mich lesen würde, würde ich da sicherlich auch rechtliche Schritte vornehmen. Mhm.
0: Ja. Stellt sich dann auch wieder um die Frage, wie landen die dort? Also wir hatten ja auch mal von dem Fall berichtet, ne? dass hier eine Person eben gerade ein Gerichtsverfahren hat oder dieses verhindert wurde, weil ihm fälschlicherweise vorgeworfen wurde. Exakt, und, ja. und das wurde dann eben von GPT so gedichtet, dass es tatsächlich zu dieser Verurteilung gekommen sei und so weiter. Also da wird es auch wiederum für lauter solche Reputation-Dienste auch interessante mhm. Optimierungsprobleme wiederum geben. Ja, also wie, was fließt eigentlich in diese Trainingsdaten ein und wie kannst du am ehesten beeinflussen, was dann die Aussage auch von solchen AI-Tools dann wiederum ist. Wikipedia mhm. mit welcher Gewichtung, Bücher mit welcher Gewichtung, da gibt es ja eine ziemlich klare Aufstellung, die wiederum aus der Perspektive auch der Suchmaschinenoptimierung oder dann eigentlich so einer AI-Optimierung wiederum auch eine Rolle spielen und interessante Optimierungsprobleme dann wiederum darstellen, ja, wo sich das SEO-Thema in ganz neuer Frage stellt oder auch über Reputation Management in ganz neuer Dimension stellt.
1: Also ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt so ein Anwalt wäre oder Anwältin, könnte ich daraus ein Businessmodell machen, dass ich so... Weiß ich nicht, so eine, so eine Liste von, von diversen Persönlichkeiten, zum Beispiel so öffentlichen Persönlichkeiten, mache, hier so eine, so eine automatisierte Verknüpfung zu, zu ChatGPT baue und schaue, was über die Person halt generiert wird, dann kann ich automatisch auch nochmal mit so einem, die Texte, mit so einer Sentimentanalyse, Tool auswerten und mir eine Liste von potenziellen Kunden, in dessen Namen ich OpenAI AI verklagen könnte, ausgeben.
0: Keine schlechte Idee. Also, ja, das ist, halte ich für <lacht> stichhaltiger als diese ganzen Abmahngeschichten, die sonst so laufen über DSGVO und wegen irgendwelchen.
1: Bildes und ja, so genau.
0: Sowas. Also durchaus ein Geschäftsmodell, was sicherlich einzelne Anwälte sich mal genauer anschauen werden.
1: Also, ich beanspruche hier keinen Copyright, könnt ihr nehmen.
0: <lacht> Nur Royalties für die Idee. Ja. 10 Prozent. Ja, bitte,
1: bitte, genau. <lacht> <lacht> Sonst werde ich schon rausfinden und selber abmahnen.
0: Ja, aber mit rechtlichen Themen haben noch so ein paar andere zu tun und was AI dort angeht und Abmahnung und Klagen, da hatten wir auch häufig von berichtet, dass sich natürlich große Fragen stellen bei allen Themen rund um Generative AI. Wer ja. hat eigentlich das Urheberrecht? Wer hat Copyrights? Also wenn ich sage, erstell mir ein Bild, was so im Style von Banksy ist von einem Schlafzimmer und dann wird ein Bild erstellt und die Trainingsdaten, die dort eingeflossen sind, sind dann natürlich Bilder von Banksy gewesen die dann wiederum ein Bild ermöglichen, was Banksy natürlich nicht erstellt hat, aber sich dann die Frage stellt, hat er nicht eigentlich dann doch das Recht da dran? Und das Thema ist noch nicht so wirklich geklärt. Da gibt es unterschiedlichste juristische Auffassungen zu. Ein längerer Artikel, der in der Harvard Business Review dazu auch erschienen ist, unter der Headline Generative AI has intellectual property problem. Das ist natürlich eine große Frage, die sich dort so stellt. Umso interessanter ist es, dass Adobe vergangene Woche bekannt gegeben hat, dass sie Full Indemnification, also eine volle Freistellung für Nutzer von Firefly, das ist ein Generative AI-Tool, was Adobe anbietet, wo man eben solche Bilder erstellen kann, sollten Nutzer hier angeklagt werden, ist hier Adobe sich so sicher, dass sie den Case gewinnen, dass die Nutzer schadfrei gehalten werden. Das ist die Garantie, die Adobe interessanterweise, aber nur Enterprise-Customers gibt. Das ist Ach. natürlich eine interessante Perspektive. Natürlich mit Enterprise-Customers lässt sich mehr Geld verdienen, wenn du solche großen Lizenzen an die verkaufst. Kann ich mir vorstellen, dass sie schon...
1: Kalkulierst das mit? Äh,
0: wahrscheinlich Sprach. schon, wahrscheinlich schon. Und in diese Verbreitung, die dort einfließt. Und auch interessant ist natürlich, was sie sagen, was die Trainingdaten sind. ja, Die, die mhm. Firefly-Trainingsdaten basieren eben auf Stock-Images, für mhm. die Adobe Rechte hält und Openly Licensed Content, also mhm. Creative Commons-Lizenzen und solche Geschichten, Sachen, die auch sehr mhm. Public Domain sind. Also ist sich hier mhm. Adobe ziemlich sicher, dass die Trainingsdaten, die dort eingeflossen sind, entweder von ihren Rechten gedeckt sind oder eben sowieso offen sind. Also von daher mhm. scheinen Sie sich hier recht sicher sein, zu sein, das anbieten zu können, ohne dass Sie sich hier ihr eigenes Business kaputt schießen, weil man kann sich natürlich eine ganze Menge Klagen dann vorstellen, die dort reinrollen können. Das mhm. sind ja durchaus Kosten, die dann auf Adobe zukommen könnten. Also mhm. von daher finde ich es schon interessant. So, das
1: ist interessant, ja absolut. Und das, das kann ja auch einem so, so ein gewisses Competitive Edge geben, ne? Also im Vergleich zu, zu vielleicht Modellen, die die rechtlich nicht so auf, auf, ja, auf so einer guten Grundlage stehen, ne? wie jetzt meinetwegen mit Journey oder, oder andere.
0: Absolut. Und deswegen Und ich sehe ich gerade diese haben. Perspektive, dass man sich hier an Enterprise-Kunden richtet. Auch die
1: mhm.
0: interessante einerseits aus der Perspektive, dass sie mit denen natürlich mehr Geld verdienen. Andererseits natürlich aus der Perspektive, ja. dass Enterprises wahrscheinlich am ehesten vorsichtig sein werden, weil sie nicht selbst verklagt wollen, jetzt Generative AI ja. zu nutzen. Also wenn ich jetzt hier die Garantie habe, muss sie keine Sorgen machen, dann ist es natürlich ein absoluter Selling-Faktor.
1: Ja, und natürlich ist es ja, lohnt sich ja deutlich mehr, so ein Corporate im Zweifel zu verklagen, als ein Alexander Braun halt, ne? Ja. Aber apropos Firefly, ich fand es ja auch lustig, weil, weil ich dachte dann ja auch, als ich den Namen dieses Tools gesehen habe, Fireflies, okay, hat das was mit Adobe zu tun, <lacht> weil er so ähnlich klingt. Das ist es aber nicht. Das fand ich jetzt endlich so ein ganz solides Tool, das auch auf Deutsch Meetings transkribiert und eine Zusammenfassung davon bietet, mhm. was was ja durchaus praktisch ist, plus das Ding ist ja auch noch die DSGVO schon zertifiziert, was natürlich gerade bei solchen Sachen, ich meine, das hört ja quasi bei Meetings mit und schreibt Notizen auf, mhm. äh, sicherlich nicht ganz unwichtig ist und das, das testen wir jetzt gerade bei uns und fand ich bisher sehr spannend. Natürlich immer wieder lustige, lustige Sachen, die man dabei beobachtet. Ich meine, es ist ja durchaus üblich, dass man am Anfang, Anfang eines Meetings noch so ein bisschen Smalltalk führt und so weiter. Und wir haben heute keine Ahnung über Waldbrände in Brandenburg, die, die gerade stattfinden und so weiter, gesprochen. Und das hat das Tool zu einem Hauptthema dann erklärt, weil es ja gleich am Anfang stattgefunden hat. Okay.
0: Und dann die To-Do-Liste erstellt, also, dass ihr diesen Wahlkampf bekämpfen müsst?
1: Ja, so in etwa.
0: Das ist nämlich auch das Interessante an dem in Tool, dass das es das nicht nur das Tool transkribiert, wird. sondern auch To-Dos dann festlegt sozusagen, ne? als Follow-ups ja, aus, aus, dem, aus dem Meeting. Kurz zum Ablauf, wie funktioniert das? Also wenn ich Offline-Meetings habe, kann ich dann auch das Mikro mitlaufen lassen? Geht es nur über Zoom oder lauter solche Videokonferenzen oder in welchem Kontext kann ich es überall einsetzen?
1: Also wir haben das bisher, also das funktioniert sowohl mit Zoom als auch Google Meet, Google Meet und auch Microsoft Teams. Aber ja, das, das, das haben wir uns letztens auch gefragt, haben noch den offline use case sozusagen noch nicht noch nicht abgedeckt. Müsste ich
0: die Schleife, da müsste ich wahrscheinlich, wenn ich ein Offline-Meeting mache, die Schleife darüber machen, dass ich dann einfach irgendwie ein Dummy in meinen ja, Zoom-Call genau. oder was auch immer mit reinlade und darüber dann das auch über die Mikros, die ich in meinem Raum laufen habe, dann wie alle in dem Zoom habe, wahrscheinlich.
1: Ja, ich würde das auch tatsächlich, also das haben wir auch überlegt, dass wir das wahrscheinlich, wenn wir offline mit den Kramen auf diese Art und Weise hm. machen, weil natürlich, was da was dann das Gute ist, ähm, ist, dass man über ein, so ein, online meeting natürlich genau zuordnen kann, wer was gesagt hat und wer welche to do's hat. Das ist dann natürlich in dem Raum schwierig zu erkennen, die unterschiedlichen Sprachen dann im Zweifel und die unterschiedlichen voices mm, der einzelnen Personen und wer genau was gesagt hat. Also von daher ist der Umweg natürlich erstmal einfach. Mm. Gerade bei der Erstellung von Follow-Ups, ja. wenn es dann steht, Agnieszka und Anne machen mhm. das und das und Alex recherchiert noch das, ja. Ja, also, mhm.
0: ah, ein wichtiger Use Case, mhm. der jetzt gerade bei dem Ganzen wieder alle Leute zurück ins Office, was ja gerade so die dominante Strategie sämtlicher ja. Unternehmen ist, mhm. ja, sehr relevant werden wird.
1: Ja. Die okay, Voices
0: ja. zu identifizieren und auch abzuspeichern, welche Voices zu welcher Person gehören. Und
1: ja, ja. Ja, ja. <lacht> Witzig ist natürlich immer noch, ne, auch wenn das jetzt so gut auf Deutsch funktioniert, so, man verwendet ja zwangsläufig in unserer Branche eben Engl englische Ausdrücke und Namen. Und häufig funktioniert es eigentlich mit dem Namen ganz gut, manchmal, aber es ist irgendwie total lustig. Also ChatGPT wurde in dem letzten Meeting mit JDPD, also JDPD, erstmal unter runtergeschrieben und im nächsten Konversation mit ChattyPitty. Also, <lacht> Das, das erkennen dann einfach eben manche, manchmal solche Ausdrücke nicht, vor allem wenn man vielleicht schnell spricht und ein bisschen rumnuschelt, mhm. Das ist natürlich so der der Aspekt. Aber ähm, also ich muss sagen, das Tool ist echt schon ziemlich cool. Es hat ja auch Anknüpfungen an HubSpot etc. pp. Also das heißt, man kann es einfach sehr gut in den eigenen Ablauf integrieren und daraus, ja, da wirklich einen Mehrwert generieren.
0: Mhm. Okay, spannend.
1: Aber wo wir bei dem Thema eben ChatGPT oder äh, GPT sind, eine andere interessante Anwendung, nicht von ChatGPT, aber von, auch von Generative AI. PassGPT heißt die Anwendung, die von, erstmal sich auf der Forschungsebene befindet. Das wurde entwickelt, also das ist quasi ein Passwort-Ratemodell, das auf gelegten Passworte trainiert wurde. Mhm. Das heißt, es kann, das nutzt die GPT-Architektur von OpenAI auch und äh, eben wurde mit den Millionen von Passwörtern, die ja in den letzten Jahren <lacht> rausgekommen sind, trainiert, um zu schauen, wie einfach lassen sich tatsächlich neue Passwörter generieren und wie sicher ist dann tatsächlich ein Passwortschutz und äh, genau und das kann mehr Passwörter erraten als als andere Modelle und wird nat natürlich dazu genutzt, um mehr Sicherheit zu oder für mehr Sicherheit zu sorgen, um bessere Passwortvorschläge zu machen, die eben nicht so leicht zu erraten sind. Das finde ich, find ich ziemlich spannend. Mhm. Wobei, wie gesagt, äh, das Spannendste wäre ehrlich gesagt, und da gehen ja viele Unternehmen, das hast du jetzt gerade auch mit Iris, Scan mhm. und so weiter angesprochen, eher in die Richtung Passwörter eigentlich abzuschaffen, weil jedes Passwort ist de facto ein Unsicherheitsfaktor. Und spätestens, wenn wir, also klar ist es noch vielleicht eine entfernte Zukunft, aber von Quantum Computing sprechen, wo Passwörter relativ einfach geknackt werden, dass man dann eher in die biometrischen Modelle reingeht, die nicht so einfach korrumpierbar korumpier mhm. sind.
0: Ja, sicherlich über mehrere Iterationen, wenn Apple es dann hinbekommt, nicht mehr nur so ein Headset zu haben, sondern tatsächlich vielleicht so eine Brille, die vom Formfaktor etwas besser passt, aber dann auch diesen Iris-Scan ja. macht, dann wird es natürlich interessant oder Kontaktlinse ja. noch ja. besser.
1: noch besser. Aber da ist noch der Weg, glaube ich, <lacht> recht lang bei der technischen Komplexität. und von, von dem Gewicht, was das Ding jetzt hat zu Kontaktlinse ist, hm. glaube ich noch ein kleines kleines Stück.
0: Ja, aber neben dem unerwünschten Passwort-Sharing oder Hacking gibt es natürlich auch das Gegenteil, dass Passwörter bewusst geteilt werden und davon kann Netflix zum Beispiel ein Liedchen singen, wo die Accounts in der Regel, ich glaube, ich habe mal irgendwas gelesen, irgendwas im Schnitt von von drei unterschiedlichen Haushalten genutzt werden. Also hm. Wenn man sich dann anschaut, dass das potenziell ein Marktpotenzial wäre oder selbst wenn du annimmst, dass 50 Prozent dieser Leute, die jetzt einfach den Account mitnutzen, potenziell auch zahlende Kunden sein könnten, dann ist es natürlich mhm. von besonderem Interesse, gerade wenn dein Wachstum, wie bei Netflix geschehen, jetzt so ein bisschen Plateau erreicht hat, hier das Geschäftsmodell in diese Richtung zu denken. Netflix hat ja diesen Advertising-Tire eingeführt, dass man das auch kostenlos nutzen kann mit Werbung, in die eine Richtung geht es, aber natürlich jetzt auch in diese Richtung, dieses Passwort-Sharing oder Account-Sharing nicht mehr zu erlauben, über den eigenen Haushalt hinaus. Und ich weiß nicht, ist hier das auch mal angezeigt worden jetzt kürzlich? Ja, mir wurde, als ich dann Netflix letztens mal öffnete, ich nutze es echt total selten, ist mir aufgefallen, mhm. kam dann diese Abfrage, ob das jetzt mein Haushalt ist, der jetzt dieses mhm. Device nutzt und da dachte ich schon, aha, okay, das hinterlegen sie jetzt schon mal, um im nächsten Schritt dann sagen zu können, okay, das sind jetzt andere Devices, die darauf zugreifen oder auch eine andere IP, die dann eben mhm. nicht dieser Haushalt sind. Und wir hatten ja auch schon davon berichtet, in Spanien hatte man das testweise eingeführt. Das war ein ziemliches Desaster, weil das nicht dazu geführt hat, dass dann plötzlich mehr Leute sich bei Netflix kostenpflichtig angemeldet haben, sondern im Gegenteil, dass dann Accounts storniert wurden, die bisher das genutzt mhm. haben, weil man sich das eben mit anderen geteilt hat. Jetzt wurde es in den USA eingeführt und dort hat man das Gegenteilige berichten können. Und zwar mit der Einführung ist die durchschnittliche Anzahl von Sign-Ups, die sonst so bei Netflix bei 73.000 pro Tag lag, ist sie dann plötzlich auf 100.000 Subscriber nach oben geschossen, die jetzt pro Tag hinzugekommen sind. Also das hat sich sehr positiv auf das Average von von 100 Tagen dann ausgewirkt. Also von daher scheint es dort ganz gut zu funktionieren. Irgendwie scheinen die US-Amerikaner mehr an ihrem Netflix-Account zu hängen als die Spanier. Hängen, ja. Vielleicht haben die Spanier alle schon Haus des Geldes ein paar Mal durchgeschaut. Wahrscheinlich eine der erfolgreichsten Serien, die ja aus Spanien kam von Netflix. Anyway, auf jeden Fall scheint das... In, bei Netflix ganz gut aufzugehen. Mal gucken, wie jetzt der Rollout in der ganzen Welt dann stattfinden wird, wann es in Deutschland dann auch durchgesetzt wird. Wirst du Netflix dann weiter behalten? Teilst du dir den Account mit vielen Leuten?
1: Äh, nur mit meinen Schwiegereltern tatsächlich. Hm. Also wir nutzen das quasi an zwei Orten. Okay. Und haben aber extra dafür, damit man dann ja auch im Zweifel parallel gucken kann, ja auch das, die teurere Mitgliedschaft. Hm, Von ich daher, auch. Hm. weiß nicht, wie das, wie das dann tatsächlich aussehen wird.
0: Das soll tatsächlich für jeden ja. zusätzlichen dann nochmal 5 Dollar im Monat kosten. So habe ich das verstanden. Du,
1: also wäre für mich ehrlich gesagt auch, also ich meine, ich sehe es ja ein, dass man das teilen kann und es wäre aber trotzdem schön, wenn man dann so eine Art Familienpaket hätte. Ach so stimmt, mein Bruder muss es auch.
0: Mhm, genau, da sind <lacht> das schon mal drei.
1: <lacht> äh, genau, ich, ich zahle halt für alle, deswegen merke ich da ist nicht die Entlastung. <lacht> Nein, aber, aber es wäre für mich okay. Dann kleinen Bereich erst extra zu zahlen und dafür kann ich, haben die dann ja aber auch separate Passwörter, weil ich finde so, so Passwort-Teilen in heutiger Zeit eh nicht so die super mhm. Idee. Also aus der Sicher deinen Sicherheitsperspektive finde ich dann okay, wenn man dann irgendwie trotzdem so ein Package hätte, wo man dann sagt, okay, das ist ein Familienpaket und da gibt es ja irgendwie drei, vier, fünf Möglichkeiten, Menschen, die dann darauf zugreifen können, x Preis pro Person könnte ich mir durchaus vorstellen, ehrlich mhm. gesagt. Aber irgendwie, wenn jeder dann separat das eigene Account einrichten müsste, ist schon schon gerade, weißt du, in diesem Kontext, ich nutze das mit meinen Schwiegereltern, die sind älter. Hm. Für die ist es halt viel einfacher, okay. Ich habe denen das irgendwie eingerichtet, mein, mit meinem Passwort drin. Da müssen sie sich nicht nochmal hm. drum kümmern. Dann wäre allein
0: aus der Usability-Perspektive schon so ein Drop-Off.
1: Exakt. Hm,
0: gar nicht mehr. Aus der Preisperspektive. Preisperspektive. Ja. Hm. ja, kann ich mir schon vorstellen, dass Netflix es dann wahrscheinlich auch echt einfach machen wird. Die testen ja so ein ja. paar, also alles andere wäre halt sträflich. Ja, Usability-Perspektive, die, die greift auch bei Maps. Maps sind ja ein ja. großes Thema, noch größeres Thema vor kurzem noch gewesen, als alle glaubten. Morgen haben wir selbstfahrende Autos. Die detaillierten Kartendaten sind natürlich sehr zentral dort drin. Deswegen ist es ein riesiges Business geworden zwischenzeitlich und Apple war ja dann auch mit den eigenen Maps gestartet und ja, war wahrscheinlich so einer der katastrophalsten Produktlaunches von Apple ever. Und ja, mittlerweile haben die aber ziemlich aufgeholt. Insbesondere was auch die ganzen Street View, bei denen heißt es natürlich nicht so, aber was die fotografierten Gebäude, dass man dann in den Maps quasi selbst durchnavigieren kann und die Straßen sieht und auch Häuser sieht. Was wir...
1: Ah, übrigens, da hat Apple ja auch ein krasses neues Feature reingebracht, ne? Dass man die Karten auch offline nutzen kann. <lacht> Aha, Ironie.
0: Revolutionär, ja. Das nachgeholt, was alle anderen schon längst machen und dann als ganz groß angekündigt, <lacht> genau. dass, dass sie ja. das jetzt machen. Genau. Ja, das gibt's natürlich bei Google Maps schon lange. Bei Google Maps, was es dort, zumindest in Deutschland, aber nicht gibt, sind aktuelle Bilddaten und das hat einen Grund. Ich find's in Berlin insbesondere faszinierend, also in der Gegend, wo ich wohne, in Mitte, hat sich in den letzten 10, 20 Jahren extrem viel verändert. Und das Karten- oder das Bildmaterial, was es da bei Google Maps gibt, ist tatsächlich von 2008. Also von daher finde ich es...
1: Da gibt es ja immer noch die BND-Baustelle.
0: Äh, genau, Zum genau
1: nee, Oder noch davor, oder ich glaube, da gibt es nicht mal die Doch, Baustelle.
0: Doch, die Baustelle von BND gibt es schon. Die Baustelle aber gibt's schon. Okay. jede Menge Häuser, die so entlang der Chausseestraße, die Verlängerung der Friedrichstraße ist, entstanden sind, die war 2008 noch... Von lauter Baulücken geprägt. Und mhm. die sind mittlerweile alle gefüllt worden, tausende von neuen Wohnungen entstanden. Also die Gegend hat sich vom Hackeschen Markt kommt bis hier hoch in den, drüber hinaus noch in mit den Wedding extrem verändert. Alle, die aus Berlin kennen, werden das kennen. Und ja, deswegen ist es eigentlich so ein ganz interessantes historisches Material, jetzt so durch die Stadt zu navigieren und diese alten Bilder zu sehen und sich daran zu erinnern, das ja, stimmt, so sah das hier mal aus. Das wird es jetzt bei.
1: Ist aber nicht ganz die Idee, ne? die Ist aber nicht ganz Idee bei. Ja, genau, das
0: sollte, das,
1: so, das
0: sollte, man als Feature erhalten zumindest, dass man hier diese Bilder mappen kann. Das war sowieso mal so eine Idee, die ich auch hatte, für Virtual Reality. Wenn die ganzen Bilder, die sämtliche Leute aufnehmen, ja eh mit Geodaten verteckt sind, diese aggregiert dann darstellen zu können, so dass ich wie so ein Zeitrad habe mit meiner Virtual Reality goggle und durch die Stadt laufen kann und an diesem Rad drehe und dann so die Veränderungen dieser spezifischen Location über die Zeit betrachten kann. Mhm. Aber darum soll es hier nicht gehen, sondern Google hat bekannt gegeben, dass sie jetzt tatsächlich Autos wieder in Deutschland losschicken, um neue Fotos zu machen. Und der Hintergrund, da werden sich die meisten vielleicht noch daran erinnern, warum das jetzt nicht der Fall ist. In Deutschland gab es ja damals einen Riesenaufstand, weil mhm. mein Gebäude wurde fotografiert. Das ist meine Privacy und lass mein Gebäude verpixeln, die meisten werden sich wahrscheinlich noch erinnern, man konnte dann das eigene Gebäude entsprechend registrieren, das ging, war ein langes Hin und Her und die Datenschutzministerin damals, die hatte auch dagegen protestiert und dann kam noch hinzu, dass man dann...
1: Ministerin? Ja, es gab ja noch nie einen Datenschutzminister.
0: Ne, welchen welchen Ministerium fällt es?
1: Wahrscheinlich Infrastruktur, ne? Also... Also ich glaube, es gibt ja die Leute, auch Charakter. die Ja, naja, äh, nee, nee, das, so das
0: war so. schon auf Ministerebene damals. Ich glaube, das war die okay. Ilse Eigner, wenn ich mich noch so richtig dran erinnere.
1: Okay, okay. Also dann hatte sie Verbraucherschutz. Genau, ne?
0: das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Und ja, als dann damals rauskam, dass dann Google auch noch die Wi-Fi-Datenpunkte mitgetrackt hat, während sie diese mhm. Fotos aufgenommen haben. Das hat das fast zum Überlaufen damals gebracht und dann war natürlich ein großer Protest. und Deswegen sieht man jetzt eine Reihe von verpixelten Gebäuden. Ich bin jetzt gespannt, man kann auch sein Gebäude jetzt verpixeln lassen. Als ich bei Apple dort reingeschaut habe, habe ich keine verpixelten Gebäude gefunden. Da wird man das wahrscheinlich genauso beantragen können dürfen. Das müsste ja dann so sein, aus Datenschutzperspektive. Der Zug scheint aber hier weitergefahren zu sein. Also ich weiß nicht, ob diese Bedenken bei den Leuten, die damals natürlich auch stark medial gepusht wurden, heute überhaupt noch so existieren. Also mich erinnert es echt so ein bisschen an, die Proteste, die es damals als Facebook den Newsfeed eingeführt hat, gab, da sind auch viele Leute auf die Barrikaden gegangen und haben gesagt, was für eine Invasion of Privacy. Das, was sonst über die individuellen Pro Profile nur sichtbar war, wurde jetzt aggregiert in einen Newsfeed. Das ist heute Standard in jeder Social App und keiner meckert mehr drüber. Ich nehme mal an, die paar Jahre, die ins Land gegangen sind, das ist wahrscheinlich auch die Hoffnung, werden Ähnliches bewirken, dass nur noch ein Bruchteil der Leute jetzt hier ihr Gebäude verpixeln lassen werden bei Google.
1: Würde ich jetzt auch davon ausgehen, ja. ja. was aktuell auch kein Thema zu sein scheint, ist mir auch irgendwie aufgefallen, dass wir wirklich wenig darüber auch in der letzten Zeit gesprochen haben, ist Krypto.
0: Ja, Krypto ist so ein bisschen im Boden versunken, die vor, naja, vor einem guten Jahr noch den ganzen Hype, die es damals noch gab, NFTs und Kunstwerke,
1: Web3, Web 3. alles. jetzt
0: sprechen ja viele Web3, dass irgendwie so AI das Web3 ist. Naja, wir, wir werden es auch dort weiter betrachten, was dort passieren wird. Aber was in den USA gerade passiert, ist tatsächlich ein richtiger Crackdown, was Krypto angeht. Und getrieben durch Gary Gensler, der Chef der SEC, also der Securities and Exchange Commission, der war früher wohlgemerkt auch Partner bei Goldman Sachs und danach Professor am MIT und hat sich dort auch sehr tief zu so Kryptothemen geäußert, damals schon am MIT. War aber eigentlich bekannt als ziemlicher Fan von Bitcoin und der ganzen Technologie dahinter. Hm. Was jetzt dort aber passiert, ist, dass er Binance, das wird die meisten nicht überraschen, angeklagt hat. Was aber viele dann doch überrascht, ist, dass jetzt auch Coinbase verklagt wurde von der SEC und zwar unter dem Vorwurf, dass sie unreguliert Securities dem Markt zugänglich gemacht haben. Und da muss man vielleicht mal ganz kurz unterscheiden, was ist dort das Problem? Also es gibt dort zwei grobe Klassifizierungen. Das eine sind Securities, das andere sind Commodities. Und Commodities, das kennt man so, das sind so physische Güter, die auf Exchanges auch gehandelt werden. Das können Agrarprodukte sein. Sojabohnen, Gold, solche Sachen. Und Securities im Gegenzug dazu sind eben Aktien, wo man Anteilscheine an Unternehmen hat. Und ja, da stellt sich jetzt die Frage und diese Diskussion gibt es eigentlich seit dem Beginn von Krypto. Was ist das eigentlich? Ist es ein Commodity? Ist es ein Security? Und bisher war die Lesart meist so gewesen, dass es eigentlich wahrscheinlich doch eher ein Commodity ist und dementsprechend dann auch die Commodity Futures Trading Commission dafür zuständig ist. Das ist auch interessanterweise die Auffassung der Commodity Futures and Trading Commission. Aber da scheint jetzt SEC-Chef Gensler eben anderer Meinung zu sein und hat halt gesagt, dass sämtliche Kryptos mit Ausnahme von Bitcoin eigentlich Securities sind. Und deswegen, das bedeutet, wenn es Securities sind, müssen sie einen ganz anderen Prozess durchlaufen, um überhaupt für den Handel zugelassen zu werden. Das werden die meisten wissen, wenn ein IPO stattfindet, also neue Wertpapiere eines Unternehmens ausgegeben werden, dann ist das Verfahren sehr strukturiert und mit sehr viel regulatorischen Aufwand verbunden, weil man verhindern möchte, dass hier Anleger geschädigt werden. Das ist eigentlich der Hintergrund. Und die Argumentation von Gary Gensler ist, dass hier genau mit vielen Kryptoprojekten, die an den Markt gekommen sind, versprochen wurde, dass hier Gewinne zu erzielen sind. Also ähnlich wie bei Aktien von Unternehmen, die an die Börse gehen. Und dass es dementsprechend sich eben nicht um ein Commodity handelt und es damit unter die Regulierung der SEC fällt. Weitere Aspekte, die hier eine Rolle spielen, um das dafür zu klassifizieren, dass es eben ein Security ist, ist, das neben dieses Versprechens, dass hier Gewinne auch anstehen, ist, dass diese Gewinne beeinflusst werden von einer Third Party. Also bei einem Unternehmen ist jetzt das Management oder das Unternehmen selber, das ist ja, wenn ich jetzt Sojabohnen kaufe, oder Contracts auf Gold, dann ist keine Third Party damit hm. mehr im Spiel, natürlich irgendwie Bauern, die es produzieren, aber nicht maßgeblich für ob der Preis jetzt da nach oben geht oder nach unten. Das unterliegt nicht dem Einfluss einer zentralen Third Party. Und deswegen haben viele dieser Krypto-Projekte sich dann auch darauf fokussiert, zu sagen, wir sind halt ganz dezentral, wir sind DAOs, das heißt, es ist keine zentrale Third Party. Das würde dann dafür sprechen, dass es dann eben eigentlich als Commodity zu bezeichnen wäre und nicht als Security. Aber wie sich herausgestellt hat, viele dieser Projekte sind nicht wirklich so dezentralisiert gewesen. Und ja, das ist jetzt auch die Kerbe, in die Gänster versucht zu schlagen. Und das stellt natürlich überhaupt solche Unternehmen, auch wie Coinbase, Grundsätzlich in Frage, weil wenn das Einzige, womit sie dann nachher handeln könnten, legal handeln könnten, nur noch Bitcoin wäre und diese ganzen anderen Kryptos überhaupt nicht mehr gehandelt werden dürfen, dann ist es natürlich nicht nur ein Schlag gegen solche Trading-Plattformen, sondern überhaupt gegen den gesamten Kryptomarkt an sich. Also sehr grundsätzliche Fragestellungen, die hier aufs Parkett gebracht werden. Das wird sich wahrscheinlich noch ein paar mhm. Jahre hinziehen, jetzt diese ganzen juristischen Auseinandersetzungen als was diese Klassifizierung dann tatsächlich erfolgt. Aber mit großen Auswirkungen mhm. natürlich für das gesamte Krypto-Ökosystem.
1: Ja, bin ich mal gespannt, wo das hingeht.
0: Ja, und wie sich das auf den Kryptowinter oder den nächsten Pump auswirken wird. <lacht> ja, das soll es zu den Themen dieser Woche gewesen sein. Hast du eine Buchempfehlung?
1: Ja, Passend tatsächlich zu Apple ein bisschen, ein ganz kleines bisschen und dem, was ich mal erwähnt habe, so ein Skandal wie Pegasus hat Apple eigentlich wenig getroffen. Habe ich tatsächlich gerade ein super spannendes Buch gerade zu dem Thema gelesen mit dem Titel Pegasus. How a Spy in Your Pockets Threatens the End of Privacy, Dignity and Democracy von Laurent Richard und Sandrine Rigaud. Mhm. Das sind die Journalisten, die an den Enthüllungen gearbeitet haben. Rund um Pegasus.
0: Hast noch mal ganz kurz für alle, die es nicht kennen, Pegasus nochmal in Stichworten. Exakt,
1: ja, exakt. Das ist die Software von dem israelischen Softwarehersteller NSO, die eben über Phishing-Links Phishing verbreitet wurde in iMessage und tatsächlich die komplette Kontrolle über die I iPhones der betroffenen Personen übernehmen konnten.
0: Die haben viele Staaten dann auch noch eingesetzt, um entsprechend Dissidenten oder auch Oppositionspolitiker, genau. Journalisten und so weiter auszuspionieren, korrekt?
1: Ich denke, einer der prominentesten Fälle, bei denen ja auch identifiziert wurde, dass er vorher durch Pegasus eben beobachtet wurde, ist Jamal Khashoggi. Mhm. Aber auch viele, viele andere Journalisten in dem es das Leben Richtung.
0: gekostet hat wahrscheinlich. Exemplate. Also nicht nicht einen kleinen Anteil da gehabt hat.
1: Ja, ja und er ist nicht das der Einzige, wo, wo das tödlich endete für die, für die Journalisten, auch in Mexiko zum Beispiel ein Fall. Wurde aber auch zum Beispiel in Polen zur Ausspionierung der Oppositionspolitiker genutzt. Und ähm, ja, man hat die Software auch im direkten Umfeld zum Beispiel von Emmanuel Macron auch gefunden. Mhm. Also das heißt, das ging ja sehr, sehr weit. Und äh, ja, einfach krass, dass, dass diese Möglichkeit von Apple tatsächlich auch zugelassen wurde. Das, das war natürlich nämlich nur auf iphone also auf Apple-Geräten möglich, diese Art von Überwachung.
0: Und zugelassen war dann der Hintergrund, war das Apple bewusst und bekannt?
1: Nee, aber Nee, das war so ein Zero-Day-Exploit quasi.
0: Okay. Ja, das hat schon eine Weile dann existiert, weil diese Software ja, kann man sich dann auch fragen, ob das app bildern wirklich nicht bekannt war, weil ich meine, ja, in der Regel, aber eben, für Geheimdienste und hin und her sind ja auch wichtige Player, die das dann auch nutzen.
1: Das Unternehmen Wird das, hat eigentlich
0: wird das dort ein bisschen drin behandelt in dem Buch auch? Was ja, dann, ja. Ja, Weil für mich klingt es nämlich etwas, das hat mich damals schon verwundert, mhm. dass so ein Zero-Day-Exploit über so lange Zeit bestehen kann, mhm. wenn ganze andere Unternehmen darauf eine Software gebaut haben und das über lange Zeit schon vertreiben. Also warum mhm. sollte Apple nicht schon irgendwie davon mal Wind bekommen haben? Das ja. äh, finde ich etwas mysteriös, um es vorsichtig auszudrücken.
1: Tja, ist es auch. <lacht> Okay, aber gibt es da Erleuchtungen? <lacht> einiges, einiges wird da tatsächlich mhm. behandelt, auch wenn man sagen muss, das Buch beschäftigt sich jetzt nicht mit den Details der Technologie, aber mhm. es gibt ja technologische Berichte von dem äh, Cyber Security Bereich von Amnesty International, äh, International der dort in, involviert war. Aber das Buch beschäftigt sich ja eher, sagen wir mal, mit der gesamten, politischen Menschenrechtssituation rum und im Vorgehen dahinter. Ja.
0: Okay. Also mehr mit der Perspektive, dass Pegasus, auch wenn es ein Zero-Day-Exploit war, wahrscheinlich ja nicht das letzte letztes Exploit gewesen ist, sondern grundsätzlich ja auch die Möglichkeit besteht und jetzt parallel wahrscheinlich auch weiterhin bestehen wird, so. hier <lacht> vergleichbare Tools einzusetzen.
1: Ich denke. Die Exploits werden sich immer wieder finden auf allen möglichen Tools und die werden gerade von solchen Leuten immer wieder genutzt, ja. Ein ständiges Katz-und-Maus-Spiel.
0: Mhm. Und darum dreht sich das dann mehr in diesem Buch, um diese politische Ebene auch? Oder wie Staaten dann miteinander interagieren, Geheimdienste oder was ist so? die?
1: Also es geht ja auch wirklich, also es geht ja sehr stark eben um die Personen, die davon betroffen wurden und wie das überhaupt an die, Journalistinnen und Journalisten angetragen wurde, wie war der Validierungsprozess und so weiter. Also viele Aspekte, die dort abgedeckt werden, aber es ist kein Buch, in dem sich rein um die technologische Seite handelt, sondern in, in der, gesamte, der gesamte Kontext.
0: Okay, verstanden. Okay, also eine Leseempfehlung. Definitiv
1: Leseempfehlung, ja. Okay, Definitive Pegasus,
0: How is Spy in Your Pocket Threatens the End of Privacy, Dignity and Democracy. Sämtliche Artikel, von denen wir heute berichtet haben, wussten wir natürlich auch in den Shownotes. Als diese Empfehlung könnt ihr dort nochmal nachlesen. Das soll es für heute gewesen sein. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Kommentare und Bewertungen auf den Podcast-Plattformen und auch Empfehlungen an Freunde. Wir hören uns kommende Woche wieder.
1: Bis dann.